0: Från köksbordet i Stockholm ger jag dig ännu ett avsnitt av den här ständigt växande podcasten om national ekonomi. Hoppas du känner dig välkommen, för det är du verkligen. Det här är avsnitt nummer sex av podcasten som tar upp begrepp från grundkursen i nationalekonomi. Ibland slinker du också in en annan fri tanke av den här rösten som ju tillhör Martin Nilsson. Personen som också råkar vara producent, manuskrivent, klippare och ansvarig utgivare av podcasten. Dagens ämne är beteendeekonomi och vi kommer faktiskt börja med lite historialektion, Men vi tar en snabb jingle först. Hepp, hepp. 2002 fick Daniel Kahneman Nobelpriset i ekonomi, eller ja, Nobelpriset i ekonomi finns ju faktiskt inte, ekonomi är så pass nytt i vetenskapsvärlden att när den gamle Alfred Nobel la grunden för Nobelpriset fick ekonomi absolut inte vara med, det tyckte den gamle Alfred var alldeles för ovetenskapligt. Nobelpriset i ekonomi som det alltså egentligen inte heter men som alla säger det fixas i ordning av Riksbanken och heter citat Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Med det där långa namnet så fattar man ju att folk helt enkelt kallar det bara för Nobelpriset i ekonomi. Nu svävar det iväg lite mer än vad jag tänkte från ämnet. Ursäkta för det. Jag ville skryta lite om Nobelkunskaperna. Men nu när det här är avklarat så kan vi gå tillbaka till Danny Kay eller Daniel Kahneman. Jag tror inte någon någonsin har sagt Danny Kay. Han fick i alla fall det här Nobelpriset 2002. Vad är det som är så speciellt med det? Det är väl egentligen ganska många som har fått det priset. Ja, typ en per år. Det är jättemånga som har fått det. Men 2002 var speciellt just eftersom att Donald Kahneman inte var ekonom. Alls. Hold up, say what? Nej, okej okay, jag kanske gör det lite mer dramatiskt än det måste vara. Men det är lite coolt i alla fall. Donald Kahneman han var professor i psykologi, inte ekonomi. Fattar ni snopet är när någon valsar in från sidan och ritar om hela nationalekonomiska diskursen? Okej, han kanske inte valsade in just en morgon utan det var väl någon form av livstid av forskning som visade sig vara användbar inom nationalekonomin. Daniel Kahneman han kunde nämligen systematiskt bevisa att människor inte är rationella i deras beslut. Han satte siffror på det som alla vet med människor, att vi är emotionella, impulsiva, förvirrade och väldigt ofta helt dumma i huvudet. Ekonomer har ju definitivt haft sina aningar om det här förut, att man är lite dum i huvudet till och från. Man fattade ju att människan kanske inte var helt rationell. Men Kahneman han var alltså en av frontfigurerna som satte det svart på vitt och framförallt visade hur man kunde räkna på det och bevisa det. Och det blev starten till vad det här avsnittet handlar om, nämligen beteendeekonomi. Jag vill också passa på att nämna att Kahneman hade en kollega som han arbetade med större delen av sitt yrkesverksamma liv. Han hette Amos Tversky. Men han dog 96, alltså innan Kahneman fick Nobelpriset. Och man kan inte få Nobelpriset efter att man har dött. Så att i sitt takttal var Kahneman väldigt noga med att påpeka att det här priset skulle gå till dem båda om han hade varit i livet. Det tyckte jag var så fint så det Därför nämner jag nu alltså Amos Tversky och ger honom den äran han ska ha i den här podden. Vill ni läsa mer om hur det gick till så är boken Thinking Fast and Slow grymt bra, skriven av just Daniel Kahneman. Jag körde den som ljudbok för ett par år sedan, den var svinbra. Här skulle ju faktiskt passa väldigt bra att bli sponsrad av något ljudboksbolag men det är jag inte och eftersom jag inte är det så tänker inte jag nämna på vilken jag lyssnade via utan det får ni lista ut helt själva. Nu tar vi i alla fall och dunkar igång lite exempel på hur det kan se ut när beteendeekonomi tar plats i vår vardag. Du står inför ett jättetrevligt val. Supertrevligt! Du vandrar på gatan och plötsligt såg du att du var omringad av ett tv-team, lite valgrensvärd och så får du frågan av en superhypad programledare, stricker fram den här mikrofonen och frågar antingen så får du 90 000 kronor här och nu i handen eller så får du snurra på det här hjulet och där har du 95% chans att vinna 100 000 kronor. Vad väljer du? Du har alltså två val, antingen får du 90 000 kronor med 100% säkerhet eller så har du chans att få hundratusen kronor men bara med 95% säkerhet. Det finns alltså en 5% i risk att du går därifrån tomhänt. Tar du det säkra 90 000 kronor eller tar du det osäkra valet? De flesta här, inte alla men de flesta, de undviker risken att förlora allting och går hem med det säkra alternativet. 90 000 spänn. Okej, okay. du står inför ett... Otrevligt val. Jätteotrevligt. Du har nämligen lyssnat på fel polare och investerat pengar i en dålig aktieaffär. Och nu står du här med en klump i halsen och har två val. Antingen förlorar du 90 000 kronor med 100% säkerhet. Det är spikat att du förlorar dem. Eller så står du för att kanske förlora 100 000 kronor. Men bara till 95% säkerhet. Det finns alltså en 5% i utväg att du klarar dig undan utan att förlora en enda krona. Alltså 100% chans att du torskar 90 000. Eller 95% att du torskar 100 000. Nu råkade jag säga chans trots att det var negativ. Jag menar ju risk såklart. Ja, vad väljer du? Tar du chansen att klara dig undan? Eller tar du smällen med 90 000 kronor med säkerhet? De flesta, överraskande nog kanske, går all in här på högriskalternativet. De känner väl att ah, vad är skillnaden mellan 90 000 och 100 000? Det finns en liten chans att jag klarar mig. Så i det första glada alternativet skulle vi kunna kalla det. Där passade man på den sannolika chansen att vinna 10 000 kronor till. Man nöjde sig med att vinna 90 000 kronor för att risken, trots att den var väldigt liten, bara 5%, man kände att det inte var värt det, man ville inte riskera att gå hem tomhänt, man var riskaversiv. I det andra, det dystra alternativet, där var man helt game att gå all-in med risk att torska hela 10 000 kronor extra- bara för att få tillgång till den här chansen. Trots att det var väldigt liten på 5% att komma därifrån utan att förlora någonting. Man var risksökande. Och det här rimmar ju inte helt med vad som är klassiskt traditionellt. Att människan skulle värdera pengar olika beroende på om det är vinst eller förlust. Och att man är helt olika benägen att ta risk beroende på omständigheterna kring hur de här pengarna dök upp från första början. Det här fenomenet det hittar man lite... Överallt i människans psyke. Man är liksom inte konsekvent mellan vinst och förlust utan man övervärderar de här små sannolikheterna ibland och undervärderar dem också för den delen. Det gör att man i, i vissa situationer är onödigt riskaversiv och i vissa fall onödigt risksökande. Och det finns ju faktiskt företag som lever på de här mönstren som har som business model, ja, dumt att säga, business model tentet, som har som företagsmodell att leva på de här mönstren. Att folk är onödigt riskaversiva eller onödigt risksökande alltså. Om jag säger så här att när det är en liten risk, när du har en liten risk att förlora stora summor, då är du ofta Irrationellt riskaversiv, tar det in. När det är en liten risk att förlora stora summor, då är man irrationellt riskaversiv. Och hur kan jag säga det här? Jo, annars skulle inte försäkringsbolag gå runt. De lever ju helt på den här mellanskillnaden att folk felvärderar risk. Jag ska inte gå för hårt på det. Jag förstår såklart att man betalar försäkring för att slippa oroa sig. Även om Händelsen man försäkrar sig mot är osannolik så kan den få smärtsamma konsekvenser om man plötsligt inte har råd att fixa händelsen. Då tar man hellre och betalar lite extra till försäkringsbolaget varje månad så slipper man ha en kriskassa när någonting händer. Jag köper det. Här borde jag göra ett litet instick också. Säg att man lever månadslön till månadslön och man måste ha sin ganska dyra Macbook-dator annars kan man inte jobba eller plugga eller vad som helst. Och kan man inte jobba, då skiter sig allt. Det är jättemycket pengar att ha 10 000 spänn liggande ifall den här datorn skulle bli sturen eller gå sönder. Så man betalar istället 100 spänn i månaden till, till Apple, en Apple-försäkring. Då vet man att man är safe om någonting händer. Apple, de tjänar asmycket på det här. Men du har helt enkelt inte råd att samla ihop den här klumpen för att lägga ut en ny dator när som helst. Det kan ju komma när som helst att den går sönder. Att man är beredd att betala extra varje månad för att skydda sig mot osannolika utgifter man annars inte har råd med. Det tär ju på ekonomin. Och det gör det ju väldigt mycket lättare att göra smarta ekonomiska val när man redan har mycket pengar. För då är man ju i många fall sitt eget försäkringsbolag och slipper betala den här premien till Apple för att man... Man vet att går datorn sönder då kan jag få loss tio lax för att köpa en ny. Så jag behöver inte betala den här orospremien. Jag har det liggande på något sätt i alla fall. Det är i alla fall ett ganska enkelt exempel på hur klyftorna mellan rika och fattiga kan öka på ett ganska osynligt sätt. Det är väldigt dyrt att vara fattig helt enkelt. Oh, ja, I andra änden i alla fall, motsatsen av försäkring, där finns det ju ja, alla typer av kasinon och lotterier. Där det är liten chans att vinna stort, då är människan i regel ganska risksökande. Ja, annars skulle de ju inte få ihop den här företagsmodellen. Mellanskillnaden tar ju företaget bakom kasinotjänsten eller lotteriet. Det här fenomenet är ju en av delarna som Kahneman och Traversky lyfter upp om vi ska återkoppla till de buspojkarna. Det här är ett ganska nytt ämne inom en ganska ny vetenskap, så det är... Det är väl det som är rätt fett med nationalekonomi. Förra året, alltså 2017, då vann Richard Taylor Nobelpriset i ekonomi. Och även han inom den här beteendeekonomidelen så byggde han vidare på Kahneman och Traverskis verk. Och införde till världsdiskursen hur man kan knuffa människor i rätt riktning mot att göra smartare val. I situationer där man annars hade varit irrationell. Och lyckas man knuffa dem i rätt riktning, till exempel börja plugga, då vinner hela världen på det. Det var hans teori i alla fall. När det här spelas in, det här var en litet kort instick, när det spelas in nu så är det söndag kväll här i lägenheten i Stockholm. Och imorgon 8 oktober då annonseras 2018s Nobelprisvinnare i ekonomi. Otroligt nördigt men ganska nice. Jag tänkte vara så pass buss idag att jag rekommenderar två böcker om man vill kolla lite mer på beteendeekonomi. Den ena har jag redan outat. Det är Thinking, fast and slow. Det är titeln alltså av Daniel Kahneman. Den andra är Beslut och beteenden av Richard Taylor. Den heter ju såklart något annat på engelska men jag hade den på svenska, Beslut och beteenden. Har ni några synpunkter på podcasten? Kanske något ni vill att jag tar upp eller om jag rent har, har, har haft fel om något, ja det händer också då vill jag veta det och ni kontaktar mig detta på nekpodcast@gmail.com. Jag har också sett att det börjat komma in lite recensioner på podcast appen sånt är skitkul tycker jag, ge mig gärna högre betyg en förtjänar så har jag ju något att jobba mot, vi ses igen nästa vecka